0: Stränderna i Santa Monica, Kalifornien Mina damer och herrar, tillåt mig presentera Peppe Öhman Magnus Silvenius Öhman Det här är Magnus och Peppes Podcast Hallå internet och hjärtligt välkomna till den här podcasten Magnus och Peppers podcast heter den Och här så pratar vi om saker som har med feminism att göra, journalistik att göra Liksom någon form av, vad ska man säga, mediegranskning eh, Vi snackar om världen runt omkring dig Kan man säga att, är det en politisk podd här?
1: Nej Fast allt är ju politik Det privata är politiskt, Magnus
0: Sex är inte politik
1: Klart det, det är mycket politik
0: Ja, det kan vara, men ja, okej, okay, snarare så här att allting kan vara politik men Allting, allting behöver inte nödvändigtvis vara det
1: Mm, okay.
0: Till exempel att borsta tänderna är riksdag.
1: Ja, men vet du, det är ju på ett visst sätt att det är politik i Finland som vi har liksom kommunalt tandvård. Där vill man ju uppmuntra folk att borsta tänderna så det blir billigare för skattebetalarna.
0: Just det. Och det vill man inte här i USA. Här vill man inte. Här uppmanar man folk precis. att borsta tänderna. Här
1: uppmanar folk att ha lite ruttiga tänder. Just det. Och att bleka tänderna.
0: Hör du, Magnus Peppers podcast är alltså det här. Och det är ju jätteroligt att det är så många länder som den här podden hörs i. Eh, naturligtvis högst upp på listan över länder som den här podden lyssnas på i av. Eller hur säger man? Det var ja. preposition. Ja, exakt. <coughs> Sverige naturligtvis. Eh, är, är vi ju, om vi säger så här: vi är ju inte populära någonstans, men där, <laughs> där vår podd ändå lyssnas på. Så är ju Sverige.
1: Det kanske är en charmant finland svenska som är roligt för svenskarna.
0: Sverige på första plats, Finland på andra plats och USA på tredje plats. Jaha. Det, vi har ju en del vänner här och det är kanske de som lyssnar här i USA.
1: Solidaritetslyssnar. Ja,
0: jag tror inte att det är någon svensk by någonstans i Montana som har hittat den här podden än. Men med det sagt så borde vi kanske marknadsföra, marknadsföra oss. Gör en liten tur upp till någon sån här lite svensk by. Ja, Och du en vet, Det måste finnas en stad i USA som heter New Stockholm eller något sånt. Vi gör det. Och så åker man dit och så kan man berätta lite eh, om podden och sådär. Men också jättekul är ju att vi hörs i eh, Iran-
1: har vi, har vi haft
0: en lyssning? Eh, Vietnam, mm -hmm. det är ju kul. Eh, och det, är, men det är roligt när det sprider sig runt hela världen. Undrar vem Iran, Iran det var som lyssnade. och Undrar om det är en bra sak eller om man borde vara lite orolig för det. Eller? Ja. Vad ska vi prata om då, Peppe?
1: Har du, vi ska tala om, om freelancere. Okej. Okay. Jag undrar alltid alla journalistik, tänker jag, att falla alla som inte är journalistiskt är bort nu. Alltså, de känner har
0: den här podden är inte för mig
1: ja,
0: Men hör du, så här är det ju faktiskt Det spelar ingen roll om du har ett jobb idag eller inte Ingenting bara för evigt så En vacker dag så kommer du också att vara frilansare Så då kan du försöka erinra dig Det du nu ska få höra Peppe berätta
1: Jag tänkte på två saker För det första har ju ungefär alla fått sparken På mina gamla arbetsplats, Huvudstadsbladet mm. Och en annan sak är VICE, du känner till Tidningen och tv-kanalen Och vad den nu producerar, VICE mm. Och det är en otroligt attraktiv arbetsplats. Okay. Det är ju verkligen superkredit. Nej, men de, är de som Det är de som åker och, och smyger in i Nordkorea och smygfilmar där. Och... De gör coola saker, men, är det Ja, liksom? det, är liksom, mm. det är den coolaste platsen man som nyutbildad journalist kan få ett jobb på. Och tydligen så utnyttjar jag Vice det här också.
0: Och så har de så här anställda som de är väldigt så här daredevils och cyklar genom hela, hela USA på typ så här bambucyklar och sånt.
1: Ja, så det är som Matt Joka gjorde. Ja,
0: som jobbar på Vice, eller hur? Ja, det är ja. sant.
1: Han är ju supercool. Ja. Han, har publicerat, han, eller han har regisserat en serie nu som heter typ Vice Land, där de åker kring och talar med olika dörrar i USA. Uh -huh. okay. Kanske inte världens mest originella idé, men jag tror att det för att Vice som producerar den så får den en massa cred. Mm. I alla fall, det visar sig att Vice är riktigt vidriga mot frilansare. De betalar för det första måste man påminna dem supermånga gånger för att de är ska betala någonting. Så är de ganska motvilliga att betala. Och så sysslar de med sådana här. De, nu till exempel i Charlie Edbo då den för några år sedan så ringde de någon slags en amerikansk journalist som, är som, som bor och jobbar från Paris. Och så ringde de henne i fråga om hon skulle vara de deras fixare där. Alltså hjälpa till att de skulle åka dit och göra ett, ett längre reportage om... om, om om muslimer i Frankrike, och hon kunde hjälpa dem med kontakter och liksom, språk och det och det andra. Och så hade hon hjälpt dem. För hon var sysselsatt, så hade hon hjälpt dem. Med, i varje mejl hade hon frågat och att Okej, okay, men det får ju såklart en ersättning för det här. Jag gärna, liksom, det Hjälpa gärna med min arbetstid, så jag får såklart en ersättning. Och det slutade med att hon fick noll. Mm. De bara, varje gång hon liksom, producenten som kontaktade henne, svarade liksom aldrig på hennes frågor om ersättning. Och ställde bara en vidare fråga. Men hur ska vi göra sen? Vad för ska vi göra sen om vi kunde inte göra och så runt jag skriver jag om det här någonstans och då kom det ännu mer bekännelser, bekännelser med liksom, vittnesmål, ja, vittnesmål berätta sina egna erfarenheter, hur synkligt det är att jobba för Vice. eller Eller där typ att man skriver en lång artikel och så får man 70 dollar för det. Och Man har helt men herregud, det satt ner flera dagar på den här. Ingen människa kan leva på ett sådant här arvode. Mm. Och samtidigt så gör Wall Street Journal, Journal en, ett reportage om Shane Smith som är en, av, jag vet är en av grundarna, men han är i alla fall en av, av cheferna för Vice som har köpt ett nytt hus här i Santa Monica för 23 miljoner. Oh och han visar upp det och säger, här är Polen, jag försöker leva lite hälsosamt men ingen har någonsin tackat äta en gin och klock gin. Vet du? Och, och det blir på något sätt, äh, det blir finns något väldigt äckligt i det när det, också, eller det är klart men också inom journalistiken visas hur enormt stora inkomstklyftor det finns det finns någon som verkligen har så absurt mycket pengar som sitter högst uppe i toppen och sen är det någon slags 23-årig nyutbildad journalist som liksom jobbar för 70 dollar
0: så nu är med andra ord, ingen bra tid för Jens Berg, som är alltså vd för KSF Media, att inreda sin nya biosalong i sitt hus? <laughs>
1: Nej, eller Han kan göra det, men han ska helst inte visa upp den för... Ja, han ska
0: inte göra, det ska inte... Ilta Sanomat borde inte komma hit och göra ett reportage. Hemma hos reportage. Hemma hos nu, Nej. <laughs> Nej.
1: Men då tänker jag också på det här. Jag har ju frilanser nu i några år. Och hur folk som jobbar på... På, på, eller på, i många ställen, nu ska vi inte alla över en kamp, men på många ställen fattar liksom inte folk att om jag säger hej, det här kommer att kosta er 300 euro för att skriva den här grejen tycker de att det är supermycket. För de fattar inte att som frilansare har liksom inte man I liksom USA har man ingen försäkring som man alltid får genom jobbet. I Finland har man liksom ett gratis sjukvård som man alltid har genom jobbet. Man, har liksom, man betalar skatt på det. Man betalar eh, hyra kanske för att sitta och jobba någonstans. Det är, liksom, det är inte så där att om jag fakturerar 300 euro är det att jag går skrattar till banken och tar ut 300 euro. Utan Det är en summa som delas upp i många, många små bitar. Och, och jag tror att, att och speciellt nu när man har gett sparkar åt en massa journalister säger man så nej det är jättebra för er ni får bli era egna chefer och liksom, det är superbra det här ni får liksom jobba åt många olika håll och, och liksom grunda era egna företag men äh, det är nog ofta en ganska dålig del faktiskt jag tror att man måste ha jättemycket kontakt där och stå på sig jättemycket och, äh, och välja en annan bransch för att det. <laughs> det ska vara lukrativt
0: men alltså har du blivit erbjuden något dåligt jobb här nu, eller? Hur kommer du att tänka på det här? Nej, men Jag ser liksom? generellt
1: liksom att, att hur, hur svårt det är när man ska argumentera, argumentera för sitt arbete, Att folk som är fastanställda eller som mm. jobbar med att betala ut arvålönar, bara fattar liksom inte att journalister också är intresserade av att äta och betala. Men jag tror lira. inte att de
0: fattar, men de alla försöker göra det så snålt som möjligt. De vill se bra ut för sina chefer och så. jag tror, inte, eller jag tror att det är en sån här, de förstår inte.
1: Alltså jag tror faktiskt att många inte förstår kanske både och en blandning av det men ja. jag tror faktiskt inte att många förstår att en frilansare, det arbete man betalar en frilansare verkligen inte är någonting som bara frilanser tar som ett paket som man som går man liksom och köper en resa till New York för den. Mm.
0: Ja, det är inte lätt Peppe.
1: Ja, jag ville inleda den här podden med lite gnäll.
0: Ja, det, det, det lyckades. Det, det gick bra. Men, men kan, du, kan du inte se att det finns någon fördel med en också?
1: Ja, jag är ju aldrig varit så lycklig. Som ni är frilansare, ja. Det är ju faktiskt en fördel med det här livet.
0: Du bara så vänta, du bara. Du har aldrig varit så lycklig men du har aldrig varit så olycklig som när du får betalt.
1: Så kunde man säga det ja. Men alltså, jag är ju aldrig... För det här med att vara sin egen chef, det stämmer ju. Alltså, det passar ju säkert bättre vissa människor än andra, men herregud så jag är lycklig över att inte ha en chef. Berätta. Men ingen som till exempel jobbar man på redaktion in så jag när jag jobbar på huvudet. Jag vill att man ska gå på ett morgonmöte. Och på det morgonmöten finns det en person som är en chef som vill berätta för en <går> vad man ska göra på den dagen. De bara, hej, kunde du chilla över till riksdagen och skriva ett reportage om det här? Och man bara, men nej, det låter jätteointressant. <går> det är en som jag tycker är intressant. Och då tänker jag att... Sitter du och
0: skrattar nu åt alltså, människor som nu sitter på morgonmötet? Och får... Nej,
1: jag tycker de kan skratta åt mig. De har ju liksom hälsovård, de har en fast månadslön, de har semester 17 veckor om året. Och liksom sånt. Jag har ju suttit jobba och jobbat hela veckoslutet och Jag trots att det har varit helg liksom. Så de har ju gått skratta åt mig. Men jag behöver åtminstone inte sitta där vid det där morgonmötesbordet och, och vara så att, men herregud, ska du verkligen berätta för mig vad jag ska göra? Mm. Jag antar att... Man måste välja där Fattig och fri Eller Shane Smith Och 23 miljoners villa i
0: <laughs> Alltså jag Det har tagit tid för mig att vänja mig Vid det här livet Jag har nog alltid uppskattat när folk har talat om För mig vad jag ska göra
1: jag tror det är därför vår relation fungerar så bra
0: Ja jag tror faktiskt det Jag tror också att det är därför som jag får det här livet att fungera För att jag har dig som ibland kan tala om för mig Vad jag måste göra När jag ser lite rådvill ut
1: men Jag känner att det på sistone har blivit lite sur ja, när du har tagit... ställt en pedagogisk fråga kring kring min göra. framtida ja. inkomst.
0: <laughs> ja nej, men Det är ju inte roligt att ha någon som står och det, det som är problemet med dig är att du är ju inte bara min chef du är ju också min fru. Så vissa så där, chefinstruktioner <laughs> de kan ju ibland komma ut som om det var min fru som stod och gnällde på mig. Och det, där, det där är ju svårt förstås att den här jobbsymmetrin som vi har. Men, eh, nej, men det, du måste nog ändå säga att du har ju varit, och även fast, och det här har ju gällt ända sedan jag var tonåring och mina föräldrar gnällde på mig och tjatade om mig. Att även fast man kan, jag kanske är sådär, Åh, varför sluta chatta? Så någonstans i huvudet så registreras ju ändå andemeningen, och sen så förhoppningsvis så gör jag väl någonting åt det.
1: Det får du faktiskt plus för. Trots din irritation i början så brukar du alltid försöka göra någonting av det när ja. din irritation har gått om.
0: Men det har varit svårt för mig i den här omständigheten att sitta på eller liksom helt enkelt bara jobba efter instruktioner eh, och till att helt plötsligt inte jobba eller hela tiden varje dag hitta på instruktioner. För det är en sak att sitta och vara liksom kreativt lagd på en arbetsplats och sitta och hitta på idéer. För att jag märkte att det som skiljer mitt liv då från mitt liv nu är att då, om jag hade en dålig dag så behövde jag inte komma på en idé Den liksom den försvann lite in Bland dagar som jag var duktig och kreativ Men här så liksom, Det blir dyrt med dåliga dagar Om man ändå inte presterar någonting eh, Och det är en, en sak att, att spotta ut kreativa idéer När man hela tiden måste Spotta ut kreativa idéer Eller, eller oj förlåt eller när man ja, Magnus.
1: ut sitter i mötes, det är Sorry, nej, nej, Magnus. sitter ett Men
0: för Eller att spotta ut idéer eh, för att. Eh, nu kommer jag då jag höll på att säga. Nej, men det, alltså, det är en sak att eh, spot, sitta och spotta ut idéer. Eh, därför att, just det för att man eh, Förväntas göra det. Eller, eller för att man uppmuntras att göra det. Och en annan sak att spotta ut idéer är för att man helt enkelt måste mm. göra det. Det blir en helt annan kniven mot strupen eh, grej.
1: Men längtar du tillbaka till den tiden där du. Inte... Jag kan
0: se fördelar med den tiden. Men jag tror att det, är väldigt, det, skulle vara, det skulle nog vara svårt för mig att nu gå och sätta mig i den situationen. Det var faktiskt det var ju det som var. Nu var det. Okej, okay, under sommaren när jag var på TV4 där jag jobbade. Det, det, om någonting var jobbigt psykiskt, så var det just det där att det plötsligt fungerar i team <laughs> igen. Och anpassa sig till. Uh, hyfsregler som att man kommer en viss tid och man går en viss tid inte för att det egentligen känner något större syfte men det är liksom det är ett artigt sätt att bete sig på en arbetsplats en ja, men Vi respekterar varandras arbetstider och då har vi kommit överens om att det är bättre att vi möts mellan den här, med det här klockslaget och det här klockslaget så att vi inte behöver springa och jaga folk eller ringa mm. eller undra vad den personen är när man vill ha på någon sådär.
1: Att ingen latar sig
0: Nej ja, fast jag tror inte det att det är som på jag tror inte ens att det är att folk lata, så här oro för att folk ska lata sig men det är bara lättare att få tag på folk när vi är på samma ställe vid mm. samma tidpunkt, ungefär. Men, men nu var det å andra sidan också väldigt fritt arbete på det sättet. Jag kände ju ändå stundvis som alla chefer var på semester att jag fick vara lite min egen chef. Så därför så var det ganska skönt. Men, nej, men det, är, det är skrämmande men ganska grymt liv. Men när, när man ändå, när ändå säger det så skulle jag vilja fortsätta därifrån. Och berätta om insikten av som jag kommit till. Om nämligen att det faktum att livet är skrämmande. Är liksom en lite av en bra plats. Eller det, det finns något positivt i det snarare. Det är inte kul att gå omkring med stress och hög puls och så. Men det finns något positivt att känna att, att jag hela tiden måste, att jag måste skarpa. Liksom. Skärpa mig och jag känner att det lär mig otroligt mycket på att hålla mig på tårna eh, och det är, ju, det är ju det här nya livet här har erbjudit mig förut så kände så jag att jag kunde tacka ja till uppgifter som jag var lite osäker på om jag skulle klara men jag kunde också inte placera mig i situationer där jag behövde utsättas för de frågorna om huruvida jag vill ha den uppgiften eller den uppgiften, jag kunde lite så där, ja, slinka förbi men här, eller nu, så är ju hela tiden där. Det finns Även fast det nu går bra och det kommer in pengar så finns ju hela tiden oron för att kommer jag tappa den där kunden eller kommer det där uppdraget att sluta komma in så du måste jag ha något annat. Hela tiden måste man liksom jaga bakom kulisserna.
1: Men tror du att det är den nya världen? Det var så du det började här inslaget, att säga att ingen, ingen, ingen är säker.
0: Nej inte. men jag, jag, jag tror att det är den nya världen... Du menar globalt, är det så här det kommer se ut nu i västvärlden? Ja. Att alla? Alltså jag tror förr eller senare, alltså jag vet inte vem du, det var säkert Betske som sa det någon gång att förr eller senare, allting blir skit så småningom. Det är liksom allting i jorden strävar till att liksom lite förmultna. Du vet, all rörelse är bara, det sakta, allting saktar in hela tiden, det går bara långsammare. Så någonstans så, alla de här um, tryggheten och allt det här vi upplever... För stunden är ju bara för stunden. Så småningom så kommer inte den finnas där. Så i, jag vet inte om det är en, en ny tid eller, eller sådär globalt, men i alla människors liv så kommer man i något skede komma in i en period i sitt liv där man måste upp på tårna igen. Mm. Och det är ju lättare att så att säga komma upp på tårna igen om man aldrig, om man alltid var på tårna, än att helt plötsligt resa sig från sin sköna fastanställningssoffa och. Jag menar jag säger inte att folk inte jobbar hårt Det är bara för mig var det bara Jag trodde att jag var Jag upplevde mig alltid själv som väldigt kreativ och så där, Men sen Någonstans när man på rikt... När jag på riktigt sattes på prov Så var jag lite Det var, det var svårt att komma igång Det fanns ett, det fanns ett litet sådär Ett ögonblick där måste dra upp momentum lite mm. Ja, bara det
1: Hillary Clinton, det är en av presidentkandidaterna. Den andra heter Donald Trump här i USA. Det blir val den 8 november. Och uh, Hillary Är du nervös för det? Jag är faktiskt nu lite nervös på grund av en grej som hände igår. Mm. Igår var det ju 9-11 och uh, det var Hillary och uh, hade säkert en massa uppdrag. Men på ett av uppdragen så var hon på väg in tillbaka i bilen och så vacklade hon till framför kameran. Och man ser liksom att, att uh, någon slags säkerhetsvakt ta i henne. Hon faller inte ihop, men man ser liksom att hon, hon stigar lite snett och det, allt är inte okej okay med henne. Och den här hela snutten på några sekunder har gjort att uh, hennes uh, opinionsundersökningar visar genast att hennes popularitet gick ner och Trump gick upp. Hmm. Vilket är ju givetvis naturligt, för det finns bara tråkande dator. <laughs> men... Uh, men då tänkte jag att hur... Men alltså
0: vad beror det här på? Alltså, vad hon vacklade till Och då gick hennes ratings ner Ja
1: för då, för då gick Trumps lägar snabbt ut Och sa att Hillary sjuk, ja. En sjuk människa kan inte leda det här landet Och sen refererade han säkert i sin egen läkarundersökning Som han gjorde för några veckor sedan Där han limousinen stannade utanför Läkarkontoret så var han inne i fyra minuter Och sen sa läkaren Donald Trump är den friskaste människa Som någonsin har ställt upp i ett presidentval Det finns ingen friskare person Än den här människan och han bara high five var läkaren och gick tillbaka i den där serien vidare. Konsist statement alltså hur ja. kan man Ja det är på riktigt det är så. Är du de... en
0: seriös läkare alltså ja. hur kan man ju inte säga.
1: Men har han
0: har men... han, 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 han läkarjournaler från uh, Kennedy och Lincoln all, alla som var Washington all Europa. Han har liksom handlagt läkarjournaler.
1: Läste igenom dem. Det kan kan konstigt. Men den här vacklingen och det gjorde också att uh,
0: JFK måste för fan ha varit han var ju Ung. ung. Han måste väl för fan vara friskare
1: Han hade en massa sex och Oliver att man blir frisk av det
0: <laughs> Ja exakt
1: men, men i alla fall den här Så först gick man ut och sa att Hillary fick ett värmeslag För det var super Jag tror hon var i Washington DC Det var super varmt den dagen Och sen riken leker ut och sa att hon har lunginflammation Och att det är därför som Hon måste liksom ta det lite lugnare Och, och liksom trappa ner på uppdraget För hon har avbokat några uppdrag efter det här Vilket jag förstår att hennes schema måste vara helt galet men nu hon, hon visar en svaghet och det värsta man kan göra är tydligen att visa en svaghet visa att man är en vanlig människa inte som Trump, liksom en och så nu, så nu är jag faktiskt orolig för det här betyder ju liksom att folk på riktigt för folk, jag tror också det att att folk verkligen letar efter en orsak för att inte rösta på Hillary Clinton för att hon är kvinna Alltså är så, det är så monumentalt det är så otroligt tjockt att, att, att tänka sig en kvinna hon har liksom fått, hon har fått, hon har fått sämre ratings av alla demokratiska presidentkandidater läste jag i The Atlantic det här visar också på en flipboard-sida liksom, för USA var det mycket lättare att, att välja en svart president Obama hade aldrig så här långa liksom, man, gillnings-ratings än vad Hillary har och speciellt bland uppenbarligen speciellt bland vita män vita män hatar henne extra mycket av någon orsak Kanske för att de Trump extra mycket, jag vet inte. Mm. Men uh, jag tycker att det är. Ja, ah, det fanns sorgligt. Oh. Jag råkar vara på en arbetsresa 2008, precis innan valet, här i USA 2008, precis innan innan Obama valde in. Och då talar min koppis Mike, som är amerikan. Och så frågar jag honom att du ställer ju, det var då när Obama och Hillary Clinton höll på att tävla om vem som ska bli demokraternas presidentkandidat. Och då sa Mike att, att han tror att det blir Hillary för att världen är nog inte ännu redo för en svart president. Men tydligen så, så är världen ännu inte redo för en kvinnlig, eller USA, inte redo för en kvinnlig president.
0: Mm. Hemskt. Mm. Tragiskt. Ja, visst är det. Hur mår hon nu då?
1: Alltså, jag vet inte. Alltså, hon är ju en dam, alltså. Jag fyller om snart. Alltså, man är ju kanske inte lika big som när man bara är 25 men jag tror att hon är fysiskt minst lika gott chick som Donald Trump.
0: Ja, no, helt säkert. Men också man tänker... Det, det finns ju ingenting med känner, honom men som utstrålar hälsa. ansiktsfärg. Det är liksom, <laughs> om man
1: nu verkar göra en sån här amatörmässig ja. granskning av dem. Plus att kvinnor... Ursäkta nu igen min var chansering. Då? Vad är det med
0: hans ansiktsfärg, doktor Jeanette?
1: Den är ju morotsfärgad. Har han en <laughs> lever eller en hotage? Det kanske ja, blir kanske utan sol. Det. Men då tänker jag att, så här, ursäkta nu kändiseringen kvinnor är från man, menifrån, nej utan tvärtom. Kvinnor från en planet av från Men kvinnor tar ju, Det ska jag bara. Kvinnor tar ju generellt mycket, mycket bättre hand om sig själv än vad män gör. Men det finns någonting i det här manlighetskulturen att inte ta hand om sig. Att vara sådär, jag äter kött för det ska vara omanligt att tänka på att det är dåligt för miljön och för min egen kropp att äta jättemycket kött. Eller jag solar hur mycket som helst för det är på något sätt böget att använda solkräm. För jag är för manlig för att kunna få hudcancer mm. Och att vara böjd är ju superomanligt också Vilket är ju superironiskt För det finns ju ingenting manligare än att älska andra män Men, men sådär, så att äh, om man skulle gissa Så ska man gissa att Hillary har levt ett hälsosammare liv än Donald Trump ja. Vill du berätta om festen du gick på i lördags?
0: Jag var på fest igår eller förlåt det var inte alls på
1: tekniskt sett var det ju faktiskt det var att kolla på klockan.
0: Ja jag var på i lördags. i lördags Det var spännande. Jag fick en kryptisk inbjudan. Jag upplevde jag att den var i alla fall. Det kanske inte var kryptisk men jag kände att det var kryptisk från en person som jag inte vet vem det är. som där det stod så här. egentligen så fick jag faktiskt en innan semestern men då kunde jag inte gå på den eller tacka ta den inbjudan för att vi skulle åka till Sverige men nu fick jag då en ny och det var till liksom en kräftskiva. Och det var från Inbjudan kommer från förkortning BKLA. Det var skit vad det här. Jag tänkte typ så här, Lite skräckblandad förtjusning. Tänkte typ att jag har blivit inbjuden till någon här. Eh, det var på svenska, så jag förstod att det var liksom svenskspråkigt bakom. Att det var någon slags svenskspråkig version av. Uh, bones and Skulls-typen och liten. En av här och någonting. Det här blir spännande. Men jag var också sjukt nervös för att gå dit.
1: Och för vad du ska ha på dig.
0: Och för vad jag ska ha på mig. För jag, ja, men såklart. V, v, är det kostym, eller är det casual Elay, eller kräftskiva? Jag har suttit
1: det på... du kände med Elay för att allt är ju ganska casual. Jo, jag vet,
0: men om det ändå är så där kolla. Om det bara hade varit så här: Vi ses på hustaket och dricker, drinker och har kul. Du är ju inga problem. Då har det haft på mig. Exakt samma sak som jag hade på mig. Annars också, i och för sig, för det är det enda jag får mig. Eller kan ha på mig. Men, men nu när det var liksom kräftskiva också, det blir det så här: ah, Det är en svensk och det är, krä svensk grej och det är kräftskiva. Mm, då är det inte bara så där, Pepe. Då måste man lite mm. tänka till. Ska man ha sina Blue suede shoes eller vad ska man rulla med? <laughs> ja, men det löste sig i alla fall, tack vare dig. Tack, Pepe. Men så kommer vi dit. S alltså, så jäkla roligt. Alltså, svenskar i den här stan. S vilka grymma människor. Avslappnar och och så jäkla duktiga på. Ja, det här, jag tycker tror du att
1: svenskar är trevligare i USA än i Sverige.
0: Eh, inte
1: alla. <laughs> inte men, alla nej,
0: men, alltså, nej, men det är kanske orättvist att jämföra för att eh, mina vänner i Sverige är ju naturligtvis bäst på hela jorden. Så det ju. Men, men generellt, om jag, om jag tänker så här: att om man går ut och minglar med människor som man inte känner så bra. Så då tycker jag kanske att det är lättare att göra det här Än vad jag upplever kanske att det är Att göra på Rich Eller vet Det är, inte riktigt, det är, det är lite att jämföra äpplen och päron Men men vilket fall som Det är otroligt, så här kan jag säga att i alla fall, jag, ser, jag tror att jag säger det här nästan var enda påd, men det är så otroligt inspirerande att vara med alla de här otroligt duktiga människor. Det var några Oscarstatgötter. Eh med på,
1: med på Nej men, sådär men folk, har där för fått det med det.
0: <laughs> runt halsen. <laughs> Han borrat ett hål genom päronet på Oscarstat och trädde igenom en kedja som den hängde. Nej men så alltså, där verkligen. Det skulle
1: vara ganska gangster faktiskt. Det skulle vara faktiskt ganska cheap. OG.
0: Men eh, Nej men världen av Oscar-certier, alltså men du vet folk var så otroligt duktiga Och jag kände att du skulle berätta, men jag vet inte riktigt om, om det lämpar sig att jag sitter och berättar om Bika och alla, alla Berätta vad ni gjorde då Vi, varför tror du, det var en kräftskiva Så vi Vi åt kräftor Nej
1: mm. men säg till det rolig nattklubb
0: Ja ah, just det, just det, just det, just det. Jag vet ju, jag vet var all, hela kvällen började Det var på Melrose Avenue Inte så hemskt kvar, i, West I West Hollywood Inte så hemskt kvarter från The Improv Den här humorskubben <laughs> som jag älskar Som jag är på något <laughs> ja, sätt Ja, ja, ja. Ja, vadå?
1: No, du måste alltid tala om The Improv i varje
0: Jag gillar imp det i The Improv Okej, okay, så där vet jag var det började. Men sen vet inte jag var vi är någonstans längre Vi hoppar in i massor massa olika Uberbilar. Vi var kanske, jag tror inte jag ljuger hemskt mycket Men jag 30 pers det var ett lång bord liksom. Jag vet Få...
1: inte vilka frågorna på mig för jag var verkligen inte där.
0: Nej, det stämmer. Så vi hoppar in i olika ubra och så kommer vi fram till och så hade en av de här killarna eller männen då i sällskapet han och sa: "Ja, ah, men jag fick in oss på en klubb, bra." Så det kommer typ 30 män <laughs> ske
1: på en klubb.
0: <laughs> in på klubbläs Angeles. åh oh, shit, det går inte. Men det gick. så vi samlas innan först var så där den här bouncern var så där: ah, men "Okej, alla måste komma in för det här repet." Så jobbigt. kan ju inte bara släppa på sen och en liksom. Ja, så, så samlades, liksom, trängde vi ihop oss där inne för EP För det där området var ju inte gjort för 30 stycken men Alla är väldigt långa där också, jättekonstigt Ja, ah, samma
1: Svenska mm, gällarna
0: Kanske Ja, så bara alla här, alla här, alla här, bra Okej, okay, och sen fick vi gå in Och då kom vi, leddes vi in i ett rum vi, alltså, vi stod utanför det som såg ut som en, en skranglig kåk Bara en vanlig kåk det kunde ha varit på Södermalm, en gammal, gammal, gammal kåk så vi kommer in dit och det är liksom inrätt så också där inne. Så vi kommer in i ett eh, rum som skulle kunna vara ett typ ett eh, porrit bibliotek. För det var liksom en. Eh, det var trä, trähyllor och så. Men sen så var det också en säng. Och säng har ju inte riktigt hemma ett bibliotek. Men på den här sängen så halv en. Eh, inte naken. Men inte påklädd heller. Nej men liksom pyjamasklädd Kvinna. Jaha. Mm. Så han, hon handlåg i den här sängen och bara säger oh, Hej gentlemen ungefär Så jag bara shit vad är det här Ja eh, ah, men så säger hon så här, ah, men Hon håller väl några förhållningsregler. Jag vet inte, jag kommer inte riktigt ihåg vad hon sa eh, Men sen när hon har hållit lite lilla Önskat oss välkomna och hoppas att det ska ha en trevlig kväll Och alltihopa Så det bara glider sängen åt sidan Helt automatiskt, Som om någon hade tryckt på en knapp Nej. Jo, Och under sängen Så öppnar sig en trappa neråt och då går vi ner trappan, och där är värsta klubben. Skit mycket folk, vilket var lite synd, för sen var det lite svårt att kommunicera. Liksom. Spelade
1: de bra musik där?
0: Kommer inte ihåg. Det var
1: roligt du bara, det är åldern. Du man kunde ju inte prata där. Man kunde inte komma. Det var massor dunka, dunka. Ja,
0: nej, men det var Och vi fick ett litet bord. Vi hade 30 att skulle klämma så vi hade ett litet sådär runt barbord mindre än det här middagsbord vi har här runt. Här. Men det var superroligt, Det var snyggt och fräck. Det var liksom, det var det så Det var liksom man haft utomhus där kände man väl var där nere. Och så var det dörrvakt till toaletten. Det kändes Jaha. jättejobbigt. För han släppte inte på hur som helst. Så man bara. Mm, måste verkligen gå? Eh, men då sjukot Så var vi där. Och sen så stängde det istället. Och då skulle vi vidare till en av dem som hade varit med tidigare under kvällen. Och faktiskt på klubben, men som dragit hem. Så vi skulle hämta honom på efterfest. Och han bodde i Glendale.
1: Jaha. Någonstans
0: här. Så vi var där uppe i bergen. Eh, i, jag har ju. Det här också något som sker Vadå?
1: Glendale uppe i bergen?
0: Um, jaha, men, nej, det vänta. kanske inte var Glendale. Kanske var på väg eller mellan liksom, LA eller eh, Beverly Hills typ och Glendale. Så där finns väl en form av berg i alla fall. Mm. Eh, så det här var i alla fall uppe i bergen. Så här ett gated community. Eh, och sen så en gång i månaden ungefär i den här podden så brukar jag säga, så här, shit, det här, det här är det värsta huset jag någonsin har varit med om. Men nu har jag nått en ny nivå av det grymmaste huset i någonsin har sett. Ni hemma
1: hos Shane Smith i Santa Monica. Vem är det? Ja, Den är Vaisgrundaren, det ska jag bara säga. Ja, alltså, ja precis,
0: ja, trevåningshus, uppsmetat på klippor, allting i vitt, eh, marmor och bara gigantiskt. Och, eh, ja. Han hade en egen bio också, det var roligt.
1: Okay. Har du det bästa med att tala om det här följande dag när du hade vaknat upp? Mm. Du kom hem någon gång halv sex ungefär Men så vaknade du upp och så var du på så jäkla gott humör mm. Och så berättade du liksom att det var den värsta festen Men gladast av allt var du över att inte var den som var fullast
0: ja. ja men kräftskiva, schnapps, lite nervös, vad som helst kan hända Men jag tog inte hem den kalen och det kändes väldigt skämt faktiskt Det finns folk som kom hem blåslagna Utan att ha blivit slagna men liksom själv orsakat blåslagna Nej, äh, det kändes bra. Eller alltså, jag är inte glad för andra människors olycka. Men det känns glad inte... Jag är really glad att det känns som att jag... Jag tror att jag skötte mig. Och jag tror att jag gjorde ett ganska bra intryck också. Eller det kan man ju bara hoppas på. Men det var, det var grymt. Det var spännande att få vara med igen. Det kändes väldigt exklusivt. Och jag, kände... Det var... jag kände mig väldigt... ärad att få med. Det var coolt.
1: Det är bra, Magnus. Jag gläder mig.
0: Mm. Jag kanske får ett uppdrag på det också. Bra. Vi vill inte säga riktigt vad det är Men om det är Jag vet inte ens om det är ett stort uppdrag Men jag tror att det kan vara ett roligt uppdrag i alla fall Tack vare det Men vi får se jag Så skulle...
1: du jobbmingla Det Nej
0: men fast det blir lite så En av de där snubbarna till exempel Som mm. var på festen Han hade köpt upp några andra killar På festens företag För att han Jaha. diggade resa alltså, Så det, det är ändå liksom så, Jag menar folk går inte dit för att affärsmingla Men äh, jag tycker dig Du har en bra grej Jag Kanske vilja Kanske någon vill ha ha
1: barn Kanske vi kan sälja
0: Jag frågade faktiskt Men du var ingen som intresserad. <laughs> Nej men sådär, bra, bra typer och jag ni, ja, han, han var sådär, ja men ring mig inte imorgon För det var söndag då Och han räknade väl och, och kanske också med att vara bakis Men bara, men ring mig måndag så kan vi snacka om det lite där Så jag borde ringa honom idag men jag är lite nervös är Ja men för man vet aldrig sådär, var det en fyllgrej eller var det på riktigt Hei. Jag hej, kommer du ihåg? Han bara, vem är det här? <glar>
1: Ah, nej, men du kan, du kan inte smsa vad sådär. Hej, sådär som moderna människor gör. Hej, tack för i lördag. superkul. Ja,
0: inte ringa. SMSa. Ja, jag ska kanske göra det. Ja, det är bra. Det är bra, Pepe. Det, är, det är riktigt bra, Pepe. SMSa. Inte mail då. Jag har inte smsat än. Nej, nej, med
1: nej SMS. Det jag ska SMSa nu. SMSa. Bra. Och sen blev det söndag och så gick vi på barnkallas. Mm. Jag tänker det var ändå ganska strängt där. Det var dig. det värsta
0: festhelgen för mig. Ja.
1: Du bara, men du kom med på det kalaset jo, Det fanns jag, ju inga alternativ ne, inte, Dessutom
0: fanns det inga alternativ Och dessutom var jag så där perfekt nykterfylla fortfarande ja, så jag, Du skojar
1: faktiskt jättemycket Så att jag hade
0: inte hunnit bli bakis Jag hade inte helt hunnit nyktera till Så att det var så perfekt så där, den, den fylla man egentligen vill ha Den som är inte obehaglig utan bara trevlig Och sätter igång kreativiteten mm, Det <laughs> var jag var jag, o, var jag jobbigt snackig
1: nej, nej, du var bara väldigt snackig jag igen var väldigt osnackig För det finns någonting i en av de där papporna där Som provocerar mig något så otroligt mycket mm. och så jag kan inte hålla mig Han provocerar mig så mycket Och så börjar han nästan tala om chase-avsnitt Och tala så refraktfullt om kvinnor som gör chase-avsnitt För de är, för de är så här Karriärskvinnor som vill ha kontroll Över allt och snabbt komma tillbaka till Du läser in det där föraktfulla tonen ja, Han
0: sa orden men han, han, Jag håller kanske inte med om att han sa det föraktfullt Men du har bara så ont öga till honom så att även om han skulle skratta så skulle han säga hon skrattade.
1: Och fortfarande varje gång vi träffas säger han sådär Hello, mommy. Alltså om man gör det en gång till kommer ge en örfyr åt honom. Man, man gör för, 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 ju det så... inte
0: så. Säg inte saker du inte kan leva upp till. Mm.
1: Challenge accepted. <laughs> <laughs> och inte nog med det. Mm. Inte nog med det. Destum, han, är då alltså en, en, han jobbar på någon programmerare eller vad han gör i alla fall. Det har han som inte tycker att det är så viktigt med utbildning. Mm. Och äh, så han omkring med fan den största, det största kameraobjektivet som har producerats på hela jorden. i han kring i varje Alltså inte ens paparazzin här så stora. Om han ska fan få ta sin egen son på en meters avstånd på den där sonens Vilket provocerar mig nog så otroligt mycket också. Och så ville han mansplaina om kameror Ja, alltså
0: Ja, ho, ho.
1: Ja. Men jag vet inte, någonting jag, vet, liksom, jag, tycker, jag tycker ju om människor faktiskt vanligtvis För man kanske, jag menar Du är den som till det yttre verkar vara vänligast. Men du är du som finns ett större människorförakt än jag
0: Det stämmer du inte
1: Ja, men men alltså det är någonting i den jag här mannen. Det grej att
0: hänga ut så där i en podd. Att jag skulle vara den att jag bara är listmande och inställd samla vi ses men sen bakom ryggen så bara
1: fit, fit, fit. Så där äkta. Som vill. Ja. är stolt över. Ja. Det, vet det är jag En sån som
0: står och rullar med ögonen när andra står och pratar
1: ja Men jag vet inte ja, alltså, men samtidigt som vi pratar om det här Känns jag också lite Att jag kan känna så starkt inför en människa Som jag faktiskt inte har gjort något så hemskt mycket ont Annat än vad det är liksom en idiot eh,
0: Jag skulle vilja prata om eh, Ille Ob, OBS-debatt ja. Mellan eh, Carl Gustav Berg och eh, Jörn Donner
1: Som handlar om eh, ja För det
0: första kan du tala om för mig Vad det handlar om vad skulle det handla om?
1: No, det skulle handla lite om den här nyutgivna, tid, nyutgivna tidskriften Amos Arv. Som mm. jag faktiskt har fått tag på när vi talade lite om den förra veckan men jag har inte hunnit läsa hela ännu. Mm. nu. det skulle handla om den men så vägrar Fått tag
0: på, dem skänkte ju den till så. Den, ja. faktiskt.
1: Det var superkysst. Och, och precis innan sändningen så då hade KB Berg sagt att han vägrar tala om den. Mm. Och han vägrar tala med att befinna sig i samma studio som, som personerna som har gjort satt ihop den här Amos Arv-tidskriften. Så det blev ingen snack om den utan istället blev det väl någon slags löst snack om mediernas framtid
0: Ja eller Mellan... tidningens journalistikens framtid var det inte med det tidningens framtid ja, det som... ja
1: papperstidningen versus ja. det digitala ja. och det var som en diskussion som kanske borde ha förts eller som fördes för tio år sedan mm. när man var sådär hej kolla, folk läser digitalt nu för tiden också och det är på många, för många det är gratis folk väljer hellre gratis än att betala
0: så i studion så var det alltså, förutom programledaren som som då dröjde så var det alltså
1: coolt. allt sa han ju ingenting inget där heller. Nej.
0: Så var det alltså då som är chef för vd vd för konstfondet
1: som finansierar bland annat turistbladet och massa ja. andra svenska huvudtvningar.
0: Och sen så var kulturpersonligheten måste man väl ändå säga och legenden, den levande legenden Jörg Donner. Som gör nu, vad då? Förutom att vara gammal. Han
1: skriver väl böcker. Ja, han sig.
0: skriver fortfarande. Ja. Ja, men, och jag också, skriver väl också för husasbladet. Kolumner, kanske? Eller?
1: Nej, inte vad jag vet, men det kommer eller... att han gör det. Jag vet inte. Ja.
0: Han skrev i alla fall någonting om det här, att han hade jobbat på tidningen typ i 60 år eller vad det var.
1: Ja, men det var som 1984.
0: Som han hade jobbat på 60 i 60 år. Som han Vilket var som helst. De där två. Alltså jag vet ju att Björn Donner är ju kultförklarad Men helt, han, är ju, han är ju lite av en stafil nu också Alltså jag vet inte, jag tycker inte att det Jag tyckte det var väldigt underligt Och det var otroligt tandläst <laughs> Dubbelbemärkelse <laughs> eh, Och
1: eh, jag är lite åldersrasism här
0: jag menar, så, Jo men alltså Jag tycker att det är relevant därför att det sitter två riktigt gamla människor Och förklarar hur Och, och, sia, och pratar om och diskuterar och Försöker resonera kring en framtid som hör unga människor till liksom, det är, jag tycker att det är samma sak, det här är det här, är brek, det här för mig var lite brexit, jag fick brexit-vibbara, nu sitter äldre igen och bestämmer och filosoferar plus att allting var dumt därför att, den första frågan som KGBR får är till exempel tror du på tidningsjournalistiken och så svarar han ja. När vi hade läst tidigare i den här Amos Anderssons intervju att han inte alls trodde på det. Tvärtom har han en ganska fraktfull inställning till det. Men eftersom han hade blivit sur över allt det där jag gjorde så hade han krävt att programmet inte fick ta upp. fick inte ta upp här, eh, den här artikeln. Så då kunde han bara rakt upp och ner ljuga för de kunde inte syna den frågan.
1: Men det är ju också tycker det är viktigt. Det är kanske det mest intressanta med alla den här intervjun att han hade fått ett raseriutbrott precis innan direktsändningen. Mm. Och sagt att han kommer inte att svara på några frågor gällande det här och det här och det här. Och sen bara, fick det vara så?
0: Ja. Public service.
1: Det är verkligen jättekonstigt.
0: Ja. Jag förstår att man måste fatta snabba beslut. För givetvis så är det här alltså, i får, om jag har förstått det hela rätt, precis innan. Så det är ju inte så att det har funnits tid att förhandla om det här. Utan antingen så står programmet utan en av debattdeltagarna. Eller så måste man gå med på hans villkor. Men vad skulle du ha gjort då? Just när det kommer till Kogeberg Så ja. hade jag lätt huggit honom i ryggen För den där debatten skull Det hade jag absolut gjort
1: Du hade sagt åt honom innan jag gick in i sändning att Självklart ja, jag hade, ja, för att jag tycker att, ja,
0: det hade jag faktiskt gjort Jag vet att det, det går ju, strider ju mot journalistisk etik Och moral, det gör det Men i det här fallet så tycker jag att the Greater good att ställa En av de mäktigaste männen Inom Finland, svensk journalistik att ställa honom till svars och visa upp hans riktiga anligheter tycker jag, för så många som möjligt. Jag tycker absolut att det hade varit helt klart värt det. That's just me. Mm. Vad tycker du, vad hade du gjort?
1: Jag hoppas att jag hade gjort samma sak. Det är väldigt lätt att sitta här liksom på andra sidan jordklot och mm. säga hur otroligt bra man ska agera en sån tillpunkt. Men äh, jag hoppas också att jag hade Fråga honom. För för det blir ju, ja. Ja, ju liksom ingen debatt nu. Nej. Nu satt han och, jag vet inte vad det var Hanna-John Donner som berättade att för tio år sedan på tunnelbanan i Stockholm då läste folk papperstigningar. Mm. Nu läste de på sina telefoner. Ja. Man bara, men vad är det här för ett vittnesmål? Är, är det här liksom en insikt som du har fått nu 2016? Mm. Det var, det, var verkligen en, det var en diskussion som aldrig ledde någonstans eftersom det inte fanns någonting att diskutera.
0: Nej, dels för att man inte fick diskutera och för att de valde att inte ville diskutera eller våga, eller vad man nu vill kalla det för. Nej, men ja, precis. Alltså det tyckte jag...
1: Och sen tycker jag, är det verkligen hela världen om en gäst stiger, ut, stiger upp och går ut ur sändning? Nej.
0: Jag tycker att det är också... då att... får väl
1: stå för den gästen Ja, då? absolut.
0: Jag tycker att det är... Precis, det är ju upp till gästen vad den känner att den vill göra. Så de där blir bra tv. Det en sån sak mm. ja, men jag, för, jag tycker att, för det han gör är att han, han spelar ju ett maktspel själv Han spelar ju ett omoraliskt maktspel själv det, Den här intervjun var ju inte bokad 10 minuter innan han var i studion Och om jag förstod det hela rätt så hade redaktören varit i kontakt med honom och pratat Vi kommer också vilja prata om innehållet i den här artikeln eh, Eller den här, vad heter det? Ja, den här artikeln om dig Eh, och då hade väl, om jag förstod det hela rätt Så har det inte varit några som helst problem Utan det här är ju ett maktspel som man säger Att man låter ingen fara, ingen fara, ingen fara Fara! Och sen måste på något sätt alla stå till svara, Eller måste alla hantera det på några sekunder Sen,
1: ur ett feministiskt perspektiv så kan jag bli så otroligt arg på män som kontrollerar sin omgivning med hot om våld mm. och trots att det kanske inte är fysiskt våld jag tror inte han ska ha flugit på någon där men hotet om att, att explodera det är sånt som papper håller på med för att mm. kontrollera sina barn och som män håller på med för att kontrollera sina Kontrollera folk på jobbet eller kontrollera folk i sin familj. Bara hot, om, hot om våld. Hot mm. om att explodera bara skrika och härja. För det är ganska män är ofta större än, än kvinnor och barn. Och det är skrämmande när en man börjar, på många, när en man, man börjar skrika och härja och där mm. Och att man kontrollerar mm. sin, sin omgivning med det här. Att om ni inte lyder mig så kommer då går det jävligt dåligt för er. Mm. Istället för att uppföra sig som en vanlig människa. Sen Fy fan vad jag det. Sen
0: upplägget här på den här. Usch! jag är inte så där pepper. du blåser rakt in i mikrofonen, ingen tycker om det Sen en annan grej som stödde mig mycket på det där det, är att det känns som att hela den här journalistiken och allt att, Eller den här situationen känns desperat Så därför man bjuder in Donner som man vet har en vass tunga och vass penna Och liksom inte är rädd och inte behöver backa Så man bjuder in honom för att liksom låta honom sköta den här fighten på något sätt och vad fan är vi någonstans om Björn Donner är liksom journalistiken och är förlängen demokratins. Om det är honom vi ska luta oss på för att försvara den, liksom. Det är ju inte okej. Okay. Kan de inte ha bjudit in någon. Som var de här besluten faktiskt påverkar någon yngre människa med ja, fast, koll på nutiden Det håller liksom. jag
1: med men jag tycker också att det måste ju journalisten eller programledaren vara, vara vassare Man kan ju inte bjuda in en annan gäst för att ifrågasätta mm. Jag som är förstås att gästerna kanske ska ifrågasätta varandra Men det är ju ändå journalistens uppgift att ställa de frågorna och styra samtalen in på det där det bränner Man kan ju mm. inte sätta ansvaret i det här fallet på Jön Donner att ställa de svåra frågorna mm.
0: Jag tyckte i och för sig att han gjorde några tappra försök att försöka styra in det eh, men även eh, det var lågt tempo. Det, det, men det är så ingenstans. här
1: Jag tycker inte att det är så brann för tiden mm. så jag, nej, ja, men, nej, men, precis, nej men
0: exakt, han bara, exakt. Och... Hur kunde ni göra hur kunde ni göra sådana här beslut? Ja vi gör så gott vi kan liksom.
1: okay, Tack, ja. nästa
0: Liksom Ja, tråkigt Det var det jag hade att säga om, om eh, den grejen och, och det gör ju att man alltså, Man blir ju bara mer missmodig Alltså det, så, Ska det vara så jäkas. Vem är det som kan ge honom sparken?
1: Kristoffer alltså, hur... Axel, han är ju liksom eh, Storhets
0: Ja, Men han är inte intresserad av det för att han, de är på Nej, men han,
1: han var ju så sådär Cobb, Ni vet hur Kobb är Han brukar ju komma med färggrad, Färggranna utlåtanden Det är säkert taget ur sin kontext Ah, ja. Det är ju det också att alla är insjutna med varandra, alla är ju kompisar. Liksom. Mm.
0: Peppi, jag måste dra och eh, boxas lite. Okej,
1: okay, får se en snabb sak. Mm. Facebook. Facebook. Du, vet, du vet när folk uttrycker sin kärlek super mycket för varandra på Facebook. Mm. De bara, jag älskar det, du är så gullig, när du är du gulligare? Alltså
0: pratar om förhållanden och par? Ja, ja. ja.
1: och eh, det var någon som skrev på någon blogg här om bland annat att folk som måste vara så gevligt tydliga med bevis att de brukar kära kärra varandra. Jag är nog säkert inte på riktigt. Det är säkert bara dåligt för dem mm. utanför sociala medier. Men nu visade det sig att The Atlantic skrev om det här. Det är inte alls så. Folk som är lyckliga på Facebook är lyckliga också. Ja,
0: då är det så. Bra. <laughs> Sen så skulle jag vilja rekommendera en dokumentär som jag också såg på Netflix som heter Saudi Arabia Uncovered. så himla givande. får ont i magen av att titta på det där fruktansvärda landet som vi någon anledning i västvärlden håller oss lojala gentemot. Olja. Ja, men fucking olja, så alltså, jag vet inte.
1: Bob, är inte Sverige och Saudiarabien har mycket... Ja, men
0: alla, hela västvärlden har ju varit super...
1: USA gillar ju också Saudiarabien. Ja. Mm, ja. eh,
0: men otroligt bra. Det de använder, det, är alltså, det finns folk som naturligtvis inte tycker om regimen i Saudiarabien som har tjupt vidmatt inifrån och, och visar upp den världen de känner. Okay. Otroligt gripande Tack så mycket för att ni har lyssnat
1: Ni får gärna prenumerera på den här podden
0: <laughs> Just det, gör jättegärna det Gå in och prenumerera Klicka på prenumerera-knappen så får ni den här podden Så fort den kommer ut Så behöver ni inte sitta och vänta Kommer oh, den, kommer den, kommer den Bara pling, säger det i telefon Och så kan ni gå in och lyssna och Sen när ni har gjort det och gillat det ni har hört Så kan ni säga till en kompis bara, Shit, vet vad jag har den här grejen Så är jäkla bra
1: Tills dess, hade så bra Hej